0: Bem-vindos ao grande show! Está começando o TizCast, o podcast do Heads Brasil, edição 149. A informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga: Facebook, Instagram, Twitter, TizRedsBR. Se inscreva também no nosso canal no YouTube youtubecom youtube.com.br e no nosso site, tsheads.com.br, uh, matérias diárias sobre o Packers. Comigo hoje, nesse podcast, Vinícius Bittencourt. Vini, é hora de playoffs. E aí, Vini, tudo bom?
1: E aí, Matheus. Beleza, cara. embora, né? Para mais um tiscast aí, semana de playoffs, de wild Card. Ainda bem que não tem Packers aí para a gente passar uma raiva. Já estamos... Recebemos essa, recebemos essa vantagem né, muito merecida, o time do Packers aí. E agora a gente pode curtir os jogos, ver os adversários, quem que seria os mais complicados. A gente vai debater isso hoje no podcast, inclusive. Então a gente tem uma rodada de wide card pra gente curtir, pra gente ver os jogos, pensando só pensando em quem que enfrentará o Packers, por enquanto.
0: E por mais que a gente pense assim, né, Vini, que... A NFL, pô cara, bah, tá acabando, é playoff já e tudo mais, mas vai chegando ali a semana 15, 16, a gente já começa nessa projeção de playoff, porque querendo ou não, cara, é o prime da NFL, são os playoffs, os melhores times, jogando mata-mata, mata, -mata, mata ou morre, ganhou, continua, perdeu, vai pra casa, já pensa no draft, então assim, agora chegou... Apesar, apesar de que tá no final, mas querendo ou não chegou o melhor momento da temporada
1: da, da NFL, né? É, sem dúvida, cara, sem dúvida, mano. Cara, semana de playoffs eu sempre fico muito empolgado, assisto tudo que eu consigo, todos os jogos, que não envolve Packers, enfim, AFC, estou assistindo, porque é muito bom, cara, muito especial. E, e com esse formato novo, né? Um jogo a mais essa temporada, com dois times a mais em pós temporada, vai ficar ainda melhor. Então vamos lá, né, curtir essa semana aí que o Packers não tá envolvido para curtir muitos jogos.
0: É, e a gente tem aqui informações importantes e relevantes sobre o Packers nas nossas Team News da semana, Vini.
1: É, vamos lá, né, o Zader Smith foi oficialmente liberado e voltou aos treinos já nesta quarta-feira, né, dia 12 que a gente está gravando, e o Jair Alexander e o Jair Alexander já tinha sido liberado, né, e o Randall Cobb também participaram do treino de hoje. Outra notícia, o Packers ativou o, o, linha, o jogador de linha ofensiva Billy Turner da lista de, na lista né, em reserva da Covid-19. O jogador voltou a treinar nesta quarta e ele se recupera de uma lesão no joelho. Né? Então, são essas as X News. Então, a gente tem esse pacotão de reforços né, que a gente pode contar aí, provavelmente nos playoffs, na rodada divisional.
0: Menor notícia possível, né? Dentre todos que poderiam acontecer são essas aí, né? É, cara, e eu acho assim, nem o torcedor mais otimista do Packers que estava contando com retornos imaginaria que a gente teria aí para o pro, pro jogo divisional é, Josh Myers, Billy Turner, Dave Bactiari na linha ofensiva de volta é, e aí complementando o time Randall Cobb voltando com Jair Alexander e Zadero Smith. Zadero Smith que treinou hoje sem limitações. Treinou participação completa no treino. Aparentemente 100% recuperado. Treinou sem limitações, treinou. Claro que o Packers está fazendo treinos mais, uh, mais, vai fazer treinos mais leves na, na quarta, quinta e sexta. Né? Treino sem equipamento, sem os pads. E vai voltar com o treino um pouquinho mais pegado, um pouquinho mais puxado. Na, na quarta, quinta e sexta da próxima semana Ou na terça, quarta e quinta é, Dependendo aí qual foi o, qual for a distribuição dos jogos do, do, do Packers né, Que geralmente o Packers deixa o último dia aí Para fazer um treino mais, mais leve, mais, mais conversado Mas enfim, semana que vem o treino mais pegado mesmo, mais puxado E esses caras voltando, né Vener? É, assim, que nem a gente no canal do Tiz Red Brasil Uh, vocês podem conferir lá o vídeo que a gente colocou sobre a volta dos lesionados e também sobre uh, os conteúdos que a gente veio postando. O Packers é o time da NFL mais reforçado para os playoffs, né, cara? É o time que ganhou mais reforço. Se, se alguns times aí contrataram uh, mais free agents, o Packers, dentro do seu próprio time, conseguiu. Sem esses jogadores que eu citei, uma campanha maravilhosa, o Cid 1 e agora tem mais o um reforço desses caras. Ah, a, a expectativa é muito alta para o Packers nos playoffs, né?
1: Sem dúvida, cara, é assim, né? Cê... É normal, né? Reforços para o playoffs, a gente pensa assim, outros times né? podem pegar uns free agents ali, aqui, mas tipo, não vai ter grandes nomes né? nessa altura do campeonato. O Packers está para voltar três dos melhores jogadores em suas funções na NFL. O Bactiari já ganhou algumas snaps contra o Detroit, ir um dos melhores jogadores em corners né? da Liga, o Zé Darius, como é de rusher, então assim, cara, a gente tá nessa, a gente já é o melhor time da NFL em campanha, já entra nos playoffs sem esses jogadores como um dos favoritos, e agora pensando nesses retornos, né, cara, não é coisa absurda, né, contar tá com três reforços né, dá pra dizer porque é, pouco atuaram na temporada desse calibre, então um time que já tava que já é um dos favoritos, já tem a folga da conferência, é absurdo pensar nisso então tá, o Packers está com, é, com a faca e queijo na mão, tá com muito preparado, tá com muitos nomes voltando, o time tá saudável, vai é, entrar é, tá saudável na rodada divisional, então o caminho tá aí, cara. O Packers está com a grande chance, mais uma vez, de, de chegar no Super Bowl.
0: É, a perspectiva de ter esses jogadores completamente recuperados e descansados, olha... Esperamos coisas boas aí nesse Playoffs. Muito bem, vamos trocar a nossa fita aqui para os de destaques do programa de hoje e bora debater. Packers descansa boa parte dos titulares dizendo os Playoffs, acaba sendo derrotado pelo Lions e mais, a expectativa para a pós-temporada. O Wildcard está chegando, quem será o adversário do Green Bay Packers? Bora para o debate! Queijos e queijos no último domingo, dia 9, Green Bay viajou até Detroit para enfrentar o Lions e acabou sendo derrotado pelo placar de 37 a 30. O jogo não valia nada, entre aspas, né? em, ter, em termos de classificação é, para a pós-temporada. O Packers ainda pôde descansar alguns, alguns titulares e cotar com um retorno de atletas importantes por alguns e Snaps. Vamos debater sobre o jogo e tudo isso nesse programa, começando pelo ataque, Alan Lazar muito bem mais uma vez, quando esteve em campo. Lazar é... que teve dois touchdowns né? é, nesse jogo e ele foi fundamental nas terceiras descidas. Tão é importante né, o Aaron Rodgers, Vini, pegar entrosamento para um cara que converta as terceiras descidas porque o Rodgers perdeu o Robert Tony que era o seu, que era o número um do time é, tinha essa função aí de pegar a bola mais no meio da sujeira ali bolas no tráfego com vários jogadores marcando garantia garantiu down depois uh, teve a volta né do Randall Cobb já claro desse ano mas digamos ainda tinha o Randall Cobb também para fazer esse trabalho perdeu o Randall Cobb por lesão o Randall Cobb que fez uma cirurgia no abdômen e tudo e agora está de volta para os playoffs e, e mas perdeu esses, esses jogadores aí para boa parte da temporada. Se falar do, do, do Cobb e mais o, o Tona, né? Lesionado. Mas aí o Azar aparecendo é bem nessas terceiras de descidas. É tão importante ter um cara para o Rogers poder confiar no, no terceiro down, né sim,
1: cara. E você comentou bem a partir da lesão do Cobb, né? Que era que vinha sendo esse cara das terceiras descidas, né? Quando o Adams tá bem marcado, enfim, podemos dizer, né? A, a muitas vezes a segunda leitura do Rodgers, ou até mesmo a primeira, o Lazar, que assumiu essa função de terceira descida e foi muito bem nessa reta final de temporada, né? Apareceu muito bem, nesse jogo foi mais um, é, que ele apareceu bem, inclusive no um touchdown em terceira descida, né? Então acho assim, cara, é, a gente sabe que playoffs é outro campeonato, as defesas vão fazer marcações muito focadas, vão Adams, então não é sempre que vai ter essa oportunidade dessa conexão aí, com o Aaron Rodgers, então, é, entrosamento com esses outros jogadores vão ter que aparecer, playoffs a gente sabe, por mais que a conexão do Rodgers e Adam seja letal, a melhor da liga, é, não vai ser sempre que vai ter essa janela, que vai ter essa oportunidade aí. Então, outros jogadores vão ter que aparecer, em terceiras descidas especialmente, né? E o Alan Lazar vem sendo esse cara, principalmente a partir da lesão do Kobe. Então, a gente pensa no Randall Kobe voltando para os playoffs, então, a gente tem mais essa opção, Kobe muito confiável, poucos drops, <risos> sendo esse cara confiável ali para realmente nessas situações, e ainda mais o Lazar, né, que vem tá evoluindo tecnicamente também, vem numa crescente legal, e aí parecendo também bem com touchdowns na temporada e nesses últimos jogos, e acho que de fato, cara, o Rodgers vai precisar de essas, né? que essas outras conexões apareçam contra boas defesas na pós-temporada. Então é importante eu, essa, essa crescente muito boa do Lazare, eu acho que ele vai continuar sendo esse cara de terceiras descidas, eu acho que é que é um cara que vem mostrando o boss. Ele,
0: ele já era, né, cara? Ele já era em 2020 uhum. e, 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 e acabou uh, ficando um pouco apagado nesse sentido nesse ano, né, Vini? Ele era um cara importante uh, para o esquema do La Fleur em terceiras descidas, recebia muita terceira descida importantíssima em 2020, uh, ficou um pouco apagado nisso. A ascensão do Tonian também uh, foi uma... Foi uma... Uma coisa que atrapalhou, entre aspas, o, o, o lazar receber mais nesse nessa situação. Mas, mas agora, ele voltando, mostrando o que pode fazer, ele e o Cobb somados vão substituir o que seria um, um Robert Tony atacando o meio do campo. Né? Então, imaginar que a gente vai ter aí Cobb e Lazar atacando o meio do campo, fazendo essa função de tight end, entre aspas, é, para pegar essas bolas no meio da sujeira ou seja, com vários marcadores no meio do caminho, recebendo trombada na terceira descida paulada e mesmo assim conseguindo dar e o Devante Arnas isolado de um lado, é, puxando marcação dupla, Marques valdez e puxando o fundo, cara esse ataque aéreo do Packers fica muito, é. muito, muito difícil de prever
1: é, exato, e se falou do Valdez Kentlin, tipo, a importância dele para o time é muito grande. Você pode questionar a qualidade do atleta, mas ele é o cara que vai esticar o campo e ele é o cara que vai abrir espaço para Lazar, para Randall Cobb, conseguir trabalhar bem esse meio do campo, né? Então o Packers sem o Valdez Kentlin perde muito desse elemento vertical e pensando numa volta dele, a gente tem ameaça aí, então nos em todos os níveis da, do campo, né? Então, volta do Valdez Kentlin, ele saudável para os playoffs também vai ser muito importante. Até, porque, até por esses jogadores aí poderem aparecer, né? Lazar, Kobe, trabalhando aí no meio do campo.
0: Josh Myers e Dave Bakhtiari, Fini. Josh Myers que começou o ano como titular calor, o Packers passou o Humphreys, né? Pro, que, foi, que foi escolhido para o, o, o Chiefs, o Creed Humphrey, né? Uhum. Que foi escolhido para o Kansas City Chiefs. Um baita de um center, diga-se de passagem, o, o Humphrey. É, confirmou, na verdade, todo o hype que ele tinha do college para a NFL. Ele realmente era um jogador de que expectativa, tinha expectativa de ir realmente muito bem. Mas o Josh Myers, hum, nem tanto. Não, ele era ele era bem quisto pelos scouts, mas nem tanto. O Packers foi lá e pegou ele em detrimento do, do Humphrey. E deu conta do recado. Josh Myers estava jogando muito bem. Uh, e para né mais um que entrou na lista dos lesionados né Peix que sofreu muito sendo com lesões se lesionou aí na semana na, no jogo contra o, contra os Bears na, vai me fugir a semana no jogo do Soldier Field é se recuperando de uma lesão no joelho ficando desde aquele jogo contra os Bears semana do Soldier Field, fora semana seis é cedo na temporada é se recuperando Dave Batistare Left tackle, ao pro, rompeu o ligamento é, contra os Bears. Então os Bears aí sempre é, deixando um jogador lesionado no Packers, né? No Soldier Field também, né? Dave Bactiari se lesionou. E, na verdade, na semana de treinamento que o Packers ia enfrentar o, o, o Bears no Soldier Field, que foi na virada do ano, do, do ano passado, né? No, no caso, de 2020 para 21 é, o Bakhtiari se lesionando, rompendo o ligamento e voltou agora é, e, e ambos jogaram muito bem
1: sim cara, eu, eu particularmente não mexeria, eu acho que assim falando das voltas, né, Bakhtiari para mim voltou bem, eu acho que algumas questõeszinhas ali realmente de ritmo claro, muito tempo fora é, mais de um ano, e assim questão de repetição, ele vai conseguindo pegar isso ao longo das partidas, mas a técnica tá ali, e, tecnicamente ele é o melhor left tackle da NFL e não ceder nenhuma pressão voltando, né, não é para qualquer um, então o Josh Myers eu acho que tem que ser o centro titular do Packers, eu acho que é um cara que já estava jogando muito bem antes da lesão, entrou e deu conta do recado de novo como center, e acho que o Lucas Petro, aquele como right guard, é um cara que já no passado tinha feito boa temporada nessa mesma função, e principalmente no jogo corrido, né, um cara que trabalha muito bem ali, então no jogo corrido eu gostei muito da linha ofensiva do Packers, assim, venho gostando muito nessas últimas semanas e acho que vai continuar crescendo. Então, assim, eu particularmente não mexeria. Eu acho que o Billy Turner tem grande chance de voltar para a titularidade caso esteja saudável, porque eu acho que é assim que o Packers vai operar, vai colocar ali talvez o ele no lugar do, do Kelly, não sei. Mas eu não mexeria, não. Eu acho que essa é a melhor linha ofensiva que o Packers tem. O Kelly entrou muito bem nessa linha desde que ele conseguiu a vaga. E para mim, é, o Kumbachari ganhando o ritmo de jogo, o Myers, enfim essa UL é a melhor que o Packers tem, pisando a pós-temporada aí. E acho que essa semana de treino vai ser muito focada nisso, cara. Trabalhar esses cinco aí, é, preparar bem esses cinco fisicamente, né? E trabalhar bem ali comunidade para pensando no divisional.
0: É, cara, nem, eu nem tenho muito a que acrescentar, é isso mesmo, eu concordo contigo. Acho que é, o Denis Keller, desde quando entrou nesse ano, mostrou que merece ser titular, né? O Billy Turner é um jogador que estava tendo uma temporada com algumas dificuldades, não estava não horrível, na verdade, longe disso, longe de ser é, ruim, digamos, ou comprometendo, mas, tecnicamente, o Kelly está entregando mais nesse momento, eu acho que ele está numa crescente, e uma crescente importante, um momento importante, talvez, talvez num futuro próximo, numa, numa próxima temporada, o Kelly cai, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Agora ele está numa crescente. Eu não mexeria nessa linha ofensiva. Inclusive, adora essa linha ofensiva porque a gente tem o fator é, Bactiari, que faz bem tudo, tanto o jogo aéreo, quanto o jogo, tanto proteção para o passe quanto o jogo terrestre. A gente sabe que o Bactiari, uh, em questão de recursos e técnica, ele é um left tackle mais, uh, mais refinado para proteção do passe mesmo mas ele é muito bom no jogo terrestre também querendo ou não uh, o Runian não dispensa comentários, está jogando muita bola é, bloqueando para a corrida como poucos uh, e, e protegendo bem o passe também de uma forma bem consistente o Myers, aí já mais focado também na proteção de passe, não tanto corrida mas está fazendo um trabalho legal, e o que eu queria vou ir rápido aqui para essa linha para o lado direito, porque o, o se no lado esquerdo ali com o Bakhtiari, até o Myers né, do lado esquerdo ao centro, a gente tem ali uma linha ofensiva, que tem o Rooney aqui porque é bem corrida, mas esses dois caras, Myers e Bactiari protegendo bem o passe o Patrick e o Kelly já são caras bem focados no jogo terrestre assim. de, de longe eles não são eles não são né, ruins no, protegendo o passe, mas focados bem no jogo terrestre é uma linha ofensiva que tem todos os recursos e eu acho, pô, cara, muito boa essa deficiência.
1: É, e com ela se tira também o fator Rice, que vinha sendo um ponto fraco. assim Ele melhorou? Hum. Melhorou, né, Exato. cara? Mas é um calouro, enfim. E assim, entrando numa pós-temporada seria exatamente o ponto fraco do Packers. Então você coloca o Lucas Patrick, o cara mais experiente. Jogou uma temporada toda no passado como right guard, jogando bem. Então você tira ele também, tira essa preocupação, né? E, enfim. Exato. Pode ser um cara melhor preparado para o futuro, mas nessa pós-temporada tem opções melhores, né?
0: Exato. E aí, para te gente fechar sobre esse jogo contra o Lions, né? falar um pouquinho do Love, impossível não, não falar para registrar aqui para a galera. É... A gente tem aqui o um Love é... completando 10 passes, 134 jardas, um touchdown, duas interceptações, Rate de 64, o que falar sobre o love ou o, o para registrar para para a galera? É, será que tem uma evolução ainda? O que que tu o que que tu vê aqui? Ele teve uma chance, né, cara, de mostrar um pouquinho de trabalho e acabou não aproveitando tão bem assim, né?
1: É, de novo, né? Estatisticamente ele não tá conseguindo botar grandes números e isso com certeza não vai agradar o torcedor, né? Porque o torcedor quer produção em campo, quer ver botando ali touchdowns, enfim. Mas assim, né? Eu acho que coisas ele vai só aprender jogando. Eu ainda quero ver o Love ali. Não sei, se daí entra naquele ponto. Não sei se vai ser no Packers, provavelmente não. Mas eu quero ver ele jogando uma temporada completa, sendo de fato starter, enfim. Mas assim, o que a gente viu é um cara com os problemas que ainda continuam, principalmente o lado mental do quarterback, né? tomadas de decisão, é, é, jogo, é, conseguir lançar sob pressão, essas coisas o Love ainda peca bastante, cara, mas acho que é algo que ele vai ganhando com experiência em campo. E assim, o talento tá ali, o tá talento a gente vê, vê de novo a capacidade dele lançar em movimento, enfim, né, um release muito rápido, eu acho que ele, aquele drop do Tyler Davis né, custou caro, ele poderia ter tido mais um touchdown, pega Packers poderia até ter vencido esse jogo, mas acho assim, cara, eu acho que o Love ainda não tá pronto, mais uma vez se for provado, eu acho que é, o natural Packers seguir por outro caminho, seguir com o Air Rodgers, caso ele queira continuar, né, jogando, enfim, e aí o Jordan Love é, teve esse jogo como vitrine, mais um jogo, mais uma oportunidade de vitrine, para para caso alguma franquia hein, se interesse. E a gente já discutiu isso na live, não vou me aprofundar nisso porque não é o caso, mas vai ter é. outros times que tem quarterbacks, não tem quarterbacks titulares ali para 2022, pra temporada de 2022, que vão, podem bater na porta, podem ligar ali para o gêmeo do Packers e pro procurar o Love, muito pelas ferramentas físicas dele e tudo mais, então acho assim, cara é, o Love pra mim não evoluiu muito desde que ele entrou na liga, mas assim, eu quero ver mais dele jogando como titular tendo uma temporada completa porque é assim que eu acho que ele vai tentar se tiver uma chance né, de corrigir as falhas mentais do jogo dele
0: é cara, bem rapidinho pra mim assim, QB é bicho triste QB precisa ir de, de dois anos pra gente ver o que, que esse cara tem, dois anos jogando dois anos jogando um ano inteiro como, como titular, para realmente colocar o cara e moldar o cara, nem esperando tanta coisa, né? mas moldar ele. E aí sim, aí um segundo ano, depois de ter passado por um ano inteiro de titular, um segundo ano aí sim, para vir, para performar, para fazer números, para evoluir. E no final desse segundo ano a gente já tem uma, uma prévia muito mais sólida do que esse cara vai ser para o futuro. Claro que, mesmo assim, ainda pode ser que a coisa mude. Mas daí a gente vai ter, pelo menos, uma opinião muito mais consolidada e uma projeção muito mais assertiva. O Love provavelmente não vai ser o QB do Packers no futuro, mas é um guri é, que, que, que trabalha muito, que, que se esforça, que está ali aprendendo. E a gente espera que ele tenha um futuro promissor. Provavelmente não vai ser no Packers. Se eventualmente for ou fosse, claro que a gente ia torcer muito. Teria que ter paciência com ele aí por um ano, talvez dois, para ele ver, pra ver se realmente vai ser ele, mas independente de onde for, como tu falou, Vini, vai ter times interessados aí. É, Vini, vamos fazer um apanhado muito rápido sobre a defesa desse jogo, só a gente encaminhar o nosso podcast aqui. É, assim, a defesa do Packers, esse jogo foi terrível, né? Foi terrível. Foram mais de 300 jardas, jardas aéreas, três tatinados cedidos, do, o centro Brown e o Raymond passando a 100 jardas. É, o Packers... E é aquela coisa, né? Eu, pelo menos, estava fazendo o jogo e eu não estava conseguindo ver o Packers se esforçando menos porque era o último jogo da temporada. É, é isso, que deixa mais, mais, isso que me deixou mais assustado, é, é ver o Packers jogando a mesma coisa nos últimos três ou quatro jogos.
1: Sim. Sim, sim. Cara, eu concordo. Eu acho que assim, o Packers termina a temporada regular, com certeza, com a defesa embaixo. A gente viu um momento da temporada que a defesa estava muito melhor. Mas eu, sinceramente, eu acho que pode mudar porque assim, daí a gente já entra no outro assunto. Com Adair, o Zadario Smith com o Jair Alexander a gente tira, por exemplo, com o Jair, a gente, eu espero que aconteça que a gente... T tem a menos Shannon Sullivan em campo, por exemplo, uhum. e acho que é um ponto importante, porque o Sullivan está cedendo tudo que é recepção na direção dele essa temporada, que tá triste de ver. Nesse jogo, a gente não contou com o Devander <risos> Campbell, ele fez uma falta gigante, porque o Burke também não tem nenhuma condição de atuar em um time da NFL, né? E assim, e, e o Zadary Smith, cara, com o Zader Smith, a rotação fica muito melhor, você consegue descansar o Gary, o Preston, por uns snaps, ele fica tanto dependendo do, do Garvin, do Tipa, desses jogadores, por uma para um, estar em campo, né? numa rotação de edges aí. então eu acho assim, a defesa do Packers vai seguir para mim, né? cedendo suas jardas, vai é, o que tem que melhorar para mim é essa, ced, limitando cedendo big plays eu acho que é importante, até porque nesse jogo foram duas trick plays né, que cederam para os Lions, uhum. então isso é um ponto importante, não pode acontecer isso em pós-temporada, só que eu acho que a defesa, como a gente já comentou em outras horas vai ceder suas jardas, mas é uma defesa que nesse nessa temporada especificamente está aparecendo os momentos cruciais, seja com interceptações, seja com pressões, eu acho que isso vai continuar, porque a gente tem muito talento, e aí cabe o Barry, eu acho que, na minha concepção, manter a agressividade, como ele começou a temporada muito nesse sentido, né, com a defesa marcando muito bem homem a homem, com a pressão chegando no QB, eu acho que tem que manter isso, uma marcação agressiva, é... principalmente com essa, todas essa edge rush que a gente vai ter à disposição, isso vai favorecer o trabalho da secundária também, e acho que com esse jogador a gente tem... De... No talento, a gente tem uma defesa de novo, muito forte. Vai ceder só Jardim, para mim vai continuar cedendo, vai continuar cedendo seus pontos. Mas é uma defesa que está aparecendo nos momentos críticos. Eu acho que eu vejo uma defesa pressionando muito o quarterback nessa pós-temporada. E uma secundária que com o Jair vai ter ali é, muito melhor capacidade ali do que é, um Channel Sullivan em campo, por exemplo. Então eu espero uma melhora da defesa, mas também não espero uma coisa drástica. Eu acho que o ataque de novo vai ter que ser, vai ter que ser o, o grande destaque aí do. Da, do Packers mais uma temporada
0: é, como vem sendo nos últimos anos, né cara a nossa esperança na defesa é o que eu digo para tor a torcida do Packers ah, mas hum, vai ter vai ter a, a volta de grande, não, ok eu acho que a defesa do Packers olha, pode surpreender a muitos, pode surpreender a... na verdade o time todo do Packers com esses retornos da linha ofensiva Randall Cobb no ataque ali, complementando o trabalho. Enfim, tudo aquilo que a gente fala sempre, né? Zadar Smith, é, é, voltando, Campbell, claro, mantendo a boa forma, Jared Dexendo, claro, cara, a gente pode ver o melhor Packers da temporada 2021-2022, que ainda a gente não viu. Que a gente não viu Packers com todos esses caras jogando 100%. A nossa única mostra com todos esses caras é na semana 1 contra o Saints. Você já parou a pensar nisso, viu? A nossa única mostra com esses caras todos para jogar junto na semana 1 contra o Saints, aquele desastre. Uhum. Esses caras todos, especialmente os que ficaram fora, é, querem vir com toda a vontade. Então assim, a gente pode vir a, a assistir uma defesa do Packers melhor do que qualquer outra que a gente tenha visto, qualquer outra do defesa do Packers que a gente tenha visto essa temporada, OK? Nas últimas semanas não é muito difícil. Então isso é, espero que tenha uma melhora, mas eu digo até mesmo melhor aquelas boas semanas que o Packers fez, ótimas semanas de defesa que o Packers fez. É... e um ataque também. Então assim, podemos ver coisa muito, muito surpreendente do Packers. Agora. Cara, imagina que
1: um também. Olha, é, o Packers conseguiram deixar o adversário em terceira. Vamos dizer assim, o Barry mantém ali, é, muda um pouquinho essa, essa defesa soft, passa a ser um pouco mais agressivo. O que vai pegar querer enfrentar um Packers ali numa situação de terceira longa, com o Pass Rush que tem e com a capacidade desses cornerbacks, marcação homem a homem, né, cara? Porque a gente tem Jair, braço Douglas, Eric Stokes, são três caras capazes de, de fazer a marcação. E a gente tem uma pressão ali que a gente pode mandar, por exemplo, com quatro homens, Zé Darryl Smith, Kenny Clark, Christian Gary e Preston Smith. A gente pode pressionar com quatro homens, o resto tudo na marcação, cara. E acho que quem que vai querer enfrentar uma defesa com essa quantidade de talento dessa forma, né? Então, é o Joe Barry, a gente tá falando né, de, de tudo isso aí, mas é também o Joe Barry não limitar o que esse cara pode fazer, né, cara? É manter, exatamente. De tirar. Coloca
0: vai... os caras nas melhores condições que esses uhum. caras sabem fazer, exatamente o que você falou, Vini esses caras tem que ser colocados nas melhores condições que eles sabem então assim é, a perspectiva é boa e, mas como tu falou, esse ano é, é, cara, esse ano vamos ficar de sangue doce com a defesa porque a gente não sabe o que pode acontecer a defesa do PEC é sempre uma caixinha de surpresa, né, cara Sempre uma caixinha de surpresa. É, bom, nesse final de semana a gente vai ter playoff, né, cara? A gente vai conhecer o adversário do, do Packers. Eagles e Bucks, 49ers e Cowboys, Cardinals e Rams. O adversário do, do, do Packers será ou Eagles, 49ers, Cardinals ou Rams, porque Buccaneers e Cowboys são a Seeds 2 e 3, respectivamente. E se uh, uh, e o Packers enfrenta a Seed mais baixa... Né? E se todas as maiores seeds vencerem, que seriam no caso Bucks, Cowboys e Rams, obviamente o Packers pegaria a seed mais baixa, né? como é a regra do playoff, seria o Rams. Então, Cowboys e Buccaneers News, Packers não tem como enfrentar o divisional só na final da conferência. É... Bom, qual o matchup mais difícil? Qual o teu adversário favorito? Para a gente fechar o nosso podcast aí, Vini. E o que, que tu acha que vai acontecer nesse Wildcard da né? NFC?
1: É, cara, tá muito aberto esse ano, né, cara, NFL, muito. tá, esse playoffs tá inacreditável, assim, em termos de equilíbrio, eu, eu acho que começando ali, né, por Buccaneers e Eagles, eu acho que o Buccaneers vai vencer, mas eu vejo um caminho pro Eagles, e o Eagles, assim, de cara a gente pega ali é o adversário mais fraco, é, mas tem um jogo teste que é o melhor da NFL, então, no momento que o Packers vive, né, contra o jogo teste terminou a temporada em baixa, não seria um adversário que muito interessante, mas ao mesmo tempo é um QB... É um QB que não tem experiência, inexperiente. Enfim, é um time que eu acho que se o Packers fosse enfrentar no Lambeau Field, venceria bem. Agora, para mim só para pegar o adversário mais difícil, pra mim, na minha opinião, eu entendo a questão de, eu entendo a questão de ah, sair do deserto para ir até, Lambeau, até Green Bay. É horrível. Só que para mim, o Arizona Carlos é uma equipe que vai crescer nessa pós-temporada. Tem um QB que eu acho que pode complicar muito o Packers pelo chão, mas também pelo ar, que é o Kyler Murray. Então, eu acho que a defesa deles com o J.J. Watt voltando vai ficar bem forte de novo. teve A gente não pode desprezar uma equipe que começou a temporada 8-0, né? Vem caindo, Exato. vem caindo bastante. Mas eu acho que esse time vai, vai se manter mais saudável agora e pode ser um adversário bem complicado. Para mim, não era um adversário que eu gostaria de enfrentar, assim não. Mas, uhum. para mim, seria mais complicado. Daí, você pode comentar um pouquinho mais os outros, o que, que você acha. Mas, para mim, acho que Arizona... Eu, eu tô vendo a Arizona ganhando do Rams esse jogo. Então, sendo é adversário do Packers. Mas, pra mim, seria um uhum. é adversário bem complicadinho. Assim. Uhum.
0: Uhum. É, acho que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Uh, sei o, Como o jogo é em Los Angeles, essa queda de Arizona, Arizona é, o time, Arizona é o time mais estranho da NFL, que nem a gente falou na live. Eu apostaria no Rams, assim, só por causa dessa instabilidade de Arizona. Não sei qual Arizona que, tá, que vai enfrentar o o Rams E se o Rams forçar um pouquinho, quem sabe pode, pode colocar os Arizona em Apurza, ainda mais que eles não vão ter o seu principal recebedor, né? O DeAndre Hopkins tá fora dessa rodada. É... E aí a gente tem Cowboys e 49ers, um jogo muito duro, um jogo que vai ser o melhor ataque aéreo da NFL contra uma defesa é, fraca, defendendo o passe. É... E o melhor e um dos melhores, se não melhor, um dos melhores ataques terrestres da NFL, né? É, contra uma defesa extremamente instável. Esse jogo aí é jogo duro. É jogo duro. É, eu estava bem convicto de que o Cowboys poderia ganhar. Já não tô mais. Já não tô mais. Uh, refletindo um pouco assim, eu acho que talvez o Foreign possa levar melhor aqui. E aí o Packers enfrentaria. É, o 49ers, se o Buccaneers confirmar o seu favoritismo contra o Eagles, né? Mas assim, como tu falou, Vini, é um playoff extremamente aberto. A gente não sabe o que pode acontecer.
1: Verdade, cara. Até esse Eagles e Bucks aí tá... Bucks é, é cara. Só que é estranho também, né? Sei lá. Playoff tá... playoffs é bem, assim, bem legal.
0: É assim, cara... Eu vou te dizer, cara, esse Eagles e Bucks a galera tá dando como ganho. Olha! É. Olha! Eu vejo. Cara, jogo... Esse, esse jogo, que... jogo tá. tá me cheirando a zebra, cara. É. Eu acho que o esse que vai é tá no final ali é Brady mesmo, né, cara? Brady contra É, o... Brady. Mas vai, pra
1: mim vai ser um jogo disputado, cara. Uma posse de bola, talvez. Eu acho que vai ficar nisso.
0: Também acho. Também acho. É, mas é isso aí, cara. É isso aí. Terminamos o nosso último podcast de temporada regular oficialmente. E agora vamos esperar o nosso adversário aí torcendo os playoffs.
1: Vamos embora, cara. Vamos embora. Curtir essa semana de wildcard. Uma semana... Talvez a melhor semana. Eu acho que é a melhor semana do divisional, né? Mas essa aí, com esse ano especialmente com, com seis jogos, né? É, vai ser muito legal. Então vamos curtir e ver aí, né? Daí a gente pode ver com mais clareza quais seriam os matchups piores para Green Bay, enfim, que a gente vai estar vendo todos esses adversários, possíveis adversários em campo. Daí a gente também pode, a gente traz aqui para a próxima live, na terça-feira, né, falando sobre esses adversários, sobre o próximo adversário do Green Bay, que já vai estar definido. Então, é isso aí, valeu, até semana que vem e Go Pack Go!
0: Fiquem atentos aí nas redes sociais, Instagram ou até mesmo o nosso canal no YouTube e quem sabe a gente pode fazer uma live, um t extra Uh, aí para comentar no momento em que definir o, o adversário do Packers. Talvez a gente possa fazer uma livezinha, mas a gente vai avaliar a, a possibilidade ainda. De qualquer forma, terça-feira a gente está sempre lá. Sempre, terças-feiras, 21 horas, no canal do YouTube do TCES Brasil. Valeu, Vini! Até semana que vem, nos falamos. Bom playoffs! Aproveitem os playoffs da NFL, gente! Aproveitem bem que o Packers tem uma semaninha de folga. Até mais! Gol! back, go.